0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es mal um ein Thema gehen, was oft vergessen wird, wenn man über Informationssicherheit spricht oder was einem nicht sofort in den Sinn kommt. Und zwar geht es um physische Sicherheit. Es ist ja allgemein bekannt und es gab ja auch schon in der Einführungsfolge in der Einführung in Informationssicherheit ging es ja auch darum, dass eben Informationssicherheit nicht nur IT-Sicherheit ist, auch wenn das einen riesengroßen Teil ausmacht. Warum? Weil eben alles heute mit Computern funktioniert und wir alle vernetzt sind und deswegen wir uns vor allem um die IT-Sicherheit kümmern müssen. Auf der anderen Seite geht es ja auch darum, dass die IT-Geräte irgendwo stehen, sei es ein Laptop oder ein Server oder was auch immer, und die natürlich auch physischen Gefahren ausgesetzt sind. Es ist ja nicht nur so, dass Angreifer oder Risiken in irgendeiner Form auf den Server, auf den Laptop wirken, die nur über das WLAN oder das LAN oder irgendwie irgendeine Software kommen, sondern es gibt natürlich auch Dinge, die handfest physisch und sichtbar für uns Menschen sind. Und heute geht es eben in dieser Folge mal um einen groben Überblick, was man eigentlich unter dieser physischen Sicherheit versteht. Zur Erinnerung noch einmal die Schutzziele der Informationssicherheit. Also zum einen haben wir natürlich das Schutzziel der Vertraulichkeit, der Verfügbarkeit und der Integrität. Wenn man sich das in Erinnerung ruft, sticht bei der physischen Sicherheit vor allem die Verfügbarkeit heraus. Warum? Bei der physischen Sicherheit geht es tatsächlich um das, was von außen physisch auf Informationen, auf welchem Trägermedium auch immer die sind, wirken kann. Also da spielt zum Beispiel auch eine Rolle Hochwasser, Wasserrohrbruch, Feuer, Staub, Sonneneinstrahlung, Hitze, Vandalismus, Diebstahl. Einbruch, Strahlung, elektromagnetische Strahlung, irgendwelche andere Strahlung, die irgendwas machen kann. Also es geht um sehr, sehr viele Dinge. Ja, wenn man sich dann das erste Mal damit beschäftigt, wirkt das schon fast so, als würden dann noch mehr Sachen, vielleicht sind es auch mehr Risiken, die dann auf die Informationen wirken können, als... Bei der IT-Sicherheit, weil ja, da haben wir halt einfach den einen Stecker, die eine Verbindung, die uns mit dem Internet verbindet. Wenn wir die kappen, sind wir in der Regel erstmal ziemlich sicher. Wenn wir aber zum Beispiel, keine Ahnung, ein Rechenzentrum bauen in einem Erdbeben- und Hochwassergebiet, na ja, dann können wir zwar vielleicht ein, ein erdbebensicheres Fundament dorthin stellen, aber trotzdem kann das Wasser immer noch drüber laufen und dagegen lässt sich wenig machen. Weil wenn richtig Hochwasser ist, dann ja, wird es schwierig, da irgendwie ein Gebäude im Einzelnen zu schützen. Aber der Reihe nach. Die Frage ist also immer, dort wo ich Informationen habe, sei es nun ein Rechenzentrum, sei es ein Archiv für analoge Dokumente in irgendeiner Form, sei es nun einfach nur ein Bürogebäude, wo die Leute drinne arbeiten oder eine Fabrikhalle, wo auch gearbeitet wird oder ein Lager oder was auch immer. Ich sollte mir immer Gedanken machen, welche Gefahren eben genau auf diese physischen Informationsträger wirken können. Und da spielt es zum Beispiel eine Rolle, wo, wenn wir uns jetzt mal auf das Rechenzentrum beschränken, wo baue ich das Rechenzentrum? Liegt das vielleicht in einem Hochwassergebiet? Liegt das in einem Erdbebengebiet? Sind dort Kraftwerke in der Nähe? Sind dort Industrieanlagen in der Nähe? Ist dort ein Flughafen? Ist dort ein großer Bahnhof? Sind da in der Nähe vielleicht irgendwie häufig Demonstrationen für irgendwas? Ausschreitungen für irgendwas? Wenn ich jetzt zum Beispiel mitten in Berlin ein Rechenzentrum mache und dort ein, zwei, dreimal im Jahr dort Demonstrationen mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen herrschen und das eben genau in diesem Hotspot ist, wie, keine Ahnung, vielleicht Kreuzberg vor zehn Jahren oder so, dann sollte ich mir natürlich auch darüber Gedanken machen, was ist eigentlich, wenn dort die Hölle los ist? Geht es dann meinem Rechenzentrum noch gut oder ist es irgendwie in Gefahr? Und wenn es irgendwie in Gefahr ist, wie kann ich denn das absichern, dass meine IT nicht stehen bleibt. Und genauso gilt das eben zum Beispiel für Flughäfen, Bei Flughäfen fliegen große, riesige, metallerne Vögel umher, die eben auch mal falsch landen können und dann eben auch mal auf dem Rechenzentrum landen können und das ist dann auch ungünstig für die Verfügbarkeit der Daten. Auf der anderen Seite, da wo gearbeitet wird, also auch wenn das einfach nur Rechner sind, Server sind, entsteht ja auch Wärme und die Wärme ist für technische Geräte durchaus ungünstig. Das bedeutet, man muss sich natürlich auch Gedanken machen, wie kriege ich die Wärme dort raus. Da spielen dann wieder Klimaanlagen und die richtige Verteilung der Klimagänge oder der Luftkanäle eine Rolle. Also wenn ich jetzt die Klimaanlage nur an einer Stelle mache und ich aber an der anderen Stelle ganz viele Server habe, die dann permanent durchlaufen und da hinten ist es dann, in der einen Ecke ist es wahnsinnig heiß, in der anderen Ecke ist es wahnsinnig kalt, das ist auch ungünstig. Also ich muss mir auch Gedanken machen, wie kriege ich das hin, dass egal wo die Server stehen und wie doll die laufen, dass das immer eine ähnliche Temperatur hat. Ein dritter und letzter Punkt, der natürlich nicht nur für Rechenzentren, sondern generell für Unternehmensgelände oder Gebäude gilt, ist natürlich die Zutrittsregelung. Es sollte natürlich nicht einfach jeder dort reingehen können. Sonst ja muss man sich auch über andere Sachen nicht so viel Gedanken machen, wenn einfach jeder rein und raus spazieren kann. es ist eben ein ganz großer Punkt bei der physischen Sicherheit, dass man eben Zutritts Kontrollen macht, beziehungsweise den Zutritt einfach beschränkt mit Türen, mit Schließanlagen, ob es nur elektronisch, analog ist, mit biometrischen Sachen oder mit irgendwelchen anderen Merkmalen, vielleicht ein Förtner, der da vorne sitzt oder sowas. Das sind alles Maßnahmen, die eben den Zugang beschränken, den Zutritt oder Zugang beschränken zu den Gebäuden. Dann ist natürlich auch die Frage, darf denn jeder Mitarbeiter überall rein oder sollte das auch beschränkt werden? Also es gibt viele, viele Fragestellungen, die man durchdenken sollte, um eben eine gute physische Absicherung seiner Informationen zu haben. Und es ist auch sehr vielfältig, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob das jetzt ein Server ist oder ob das jetzt analoges Papier ist, was man da absichern möchte, ob das nun in einem Gebäude ist oder außerhalb von einem Gebäude, wo das ist und so weiter und so fort. Nun ist also die Frage, die abschließende Frage, wie Geht man denn daran? Also immer, wenn es so viele mögliche offene Risiken sind, die man behandeln sollte, schreit das natürlich nach einer fundierten Risikoanalyse. Und um die Risikoanalyse einigermaßen fundiert hinzukriegen, braucht man natürlich einen guten Satz an Szenarien, Bedrohungen, die man als Grundlage für diese Analyse nimmt. Und das ist natürlich die Frage, okay, welche welche Grundlage kann man da nehmen, was sich immer anbietet, einfach weil es kostenfrei zur Verfügung ist. Und auch sehr umfassend ist ist natürlich der BSI-Grundschutz und da vor allem das Kompendium. Da kann man sich für die initiale Risikoanalyse natürlich die elementaren Gefährdungen angucken. Das geht los bei Wasser, Erdbeben und geht weiter bis zu schädlichen Seiteneffekten von IT-Angriffen, was jetzt mit physischer Sicherheit weniger zu tun hat. Aber da kann man sich einfach bestimmte Dinge rausziehen. Gerade so die ersten Gefährdungen sind vor allem bezogen auf die physische Sicherheit von Informationen. Und was man dann auch noch machen kann, um nochmal eine ganze Reihe an möglichen Anforderungen, die man umsetzen kann, zu bekommen, sind im Kompendium des Grundschutzes die Infrastrukturbausteine. Die sind mit INF- vorne markiert und dann gibt es da eins, zwei, drei, ich weiß gar nicht wie viele, gibt eine ganze Handvoll und da kann man einfach durchgehen, da gibt es dann so Bausteine wie allgemeines Gebäude, darunter würden dann Bürogebäude fallen, da kann man einfach mal die die Anforderungen durchgehen, ob man nun Grundschutz machen will oder nicht, spielt da keine Rolle, es sind einfach nur eine gute Ansammlung an Anforderungen, die man umsetzen kann, um ein bestimmtes Sicherheitsniveau zu erreichen, gibt dann auch noch Rechenzentren und so weiter. Wie auch schon gesagt, in dieser Risikoanalyse sollte man natürlich auch noch individuelle Risiken mit berücksichtigen. Zum Beispiel eben die Lage des Gebäudes oder der Informationen. Wo ist das überhaupt? Was gibt es dann der Umgebung für potenzielle Risiken? Zum Beispiel sollte auch noch immer mit reinkommen. Und dann, wenn man das gemacht hat, hat man eigentlich schon einen ziemlich großen Beitrag geleistet zur physischen Sicherheit, weil man einfach erstmal schon mal die Gefahrensituation gut erfasst hat und anschließend kann man eben Maßnahmen ergreifen und da gibt es unfassbar viele. Also allein schon um Zutrittsregelungen zu treffen, kann man ja aus zigtausenden verschiedenen Varianten wählen, was man da jetzt anwendet, ob man nur eine elektronische analoge Schließanlage zum Beispiel nimmt, ob man irgendwelche biometrischen Sachen nimmt, ob man da Kameraüberwachung noch einbaut und so weiter und so fort. Was natürlich auch geht zum Beispiel jetzt bei Feuer, gibt es ja auch wahnsinnig viele verschiedene Varianten. In einem Rechenzentrum sollte man vielleicht nicht die wasserbetriebene Sprinkleranlage benutzen, da ist dann eher eine CO2-Löschanlage besser für die Server, ist ungünstiger für die Techniker, die da drinnen sind entsteht wieder ein anderes Risiko, je nachdem, was man für eine Maßnahme benutzt. Wenn man jetzt ein Bürogebäude hat, kann man natürlich die wasserbetriebene Sprinkleranlage nehmen. Ist blöd fürs Feuer, ist besser für die Menschen, die drinnen sind. Aber die Technik leidet halt drunter, weil wenn es nass ist, ist es auch kaputt, kann es auch verbrennen. So, ich will es gar nicht weiter ausführen, es soll ja nur einen groben Überblick und auch also vor allem ging es darum, in dieser Folge ein gewisses Gefühl dafür zu kriegen, worum geht es denn eigentlich bei der physischen Sicherheit. Ich werde sicherlich noch einige Folgen machen, wo es speziell um ein Thema der physischen Sicherheit geht. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Gut, also nochmal ein kurzes Fazit. Physische Sicherheit ist sehr umfangreich. Wenn man sich einmal damit beschäftigt, wächst das zu einer eigenen Wissenschaft heran. Und man kann sehr viel ja, Neues erleben, wenn man sich einmal mit physischer Sicherheit beschäftigt, vor allem, wenn man aus der IT-Richtung kommt. Ist aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element der Informationssicherheit. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schalt doch gerne nächste Woche wieder ein zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.